0: Good morning Jackie Chan Extended Universe und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Meister aller Podcasts. Mit viel Euphorie heute, wir sind schon im Februar des neuen Jahres angelangt, deswegen sage ich nachträglich noch ein frohes neues Jahr. Und eigentlich nochmal ein frohes neues Jahr, denn vor kurzem feierten wir das chinesische Neujahr. Wow, geht direkt schon wieder los mit einer neuen Folge, Folge Nummer 33. Das Thema, das Hauptthema heute lautet Filmesammler in der Zukunft, physisch oder digital. Doch bevor wir auf dieses Hauptthema eingehen, werde ich noch eine kleine Retrospektive angehen und mit euch kurz in die Vergangenheit reisen, zumindest mal so einen knappen Monat zurück. Was ist eigentlich alles in dem Januar 2023 im Jackie Chan Extended Universe passiert, rund um Jackie Chan. Und das werde ich kurz mal zusammenfassen. Ich habe vor kurzem eine bei mir a coffee seite erstellt. Ähm, da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. Vielleicht kennt der ein oder andere den Dienst. Viele kennen ihn in Deutschland wahrscheinlich nicht. Ich gehe an anderer Stelle noch mal darauf ein. Aber genau dort habe ich eine Retrospektive erstellt und den Januar mal Revue passieren lassen. Unter der Überschrift Happy January. Was ist alles passiert? Ähm, ja, der Monat, das Jahr, begann mit der Nachricht, dass eine neue Actionfigur auf dem Markt ist. Das mag jetzt für ein paar Lacher sorgen, aber unter Fans ist diese Figur heiß begehrt. Sie wird zwar mit 30.000 ähm, Exemplaren weltweit limitiert und ist eine recht hohe Limitation, aber wenn man das auf die Welt rechnet, ist es wiederum sehr, sehr gering und die Figur hat es auf jeden Fall in sich. Zeigt Jackie Chan in einer ja, Kung-Fu-Pose, die man aber auch variabel einstellen kann, hin zum Sitzen auf einem Regiestuhl mit einem Daumen nach oben. Hat jede Menge Accessoires dabei, verschiedene Hände, verschiedene Köpfe, glaube ich nicht, aber Klamotten und äh, Pistolen und was der, was weiß ich nicht noch alles. Also die Figur ist der absolute Hammer. Kostet auch genauso viel. Ähm, der Import wird so um die 300 Euro kosten. Also, wer noch welche haben will, bis 28. Februar kann man die, glaube ich, vorbestellen. Und der sollte schon mal ein bisschen was sparen. Herausgekommen ist die wieder von dem Hersteller Moju. Moju, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber der hat auch schon vor ein paar Monaten ähm, eine Serie von anderen Figuren von Jackie Chan rausgebracht. Äh, rausgebracht. Die sehen ein bisschen comicartiger aus. Die hier hat wirklich realistischere Züge. Und gehört aber auch zu der ersten Reihe unter der Überschrift 60 Jahre oder 60 chlorreiche Jahre Jackie Chan im Filmgeschäft. Ja, das feierte Jackie Chan letztes Jahr tatsächlich, 60 Jahre aktiv im Filmgeschäft zu sein. Das ist der absolute Wahnsinn. Und 2023 geht es auch direkt weiter mit dem Filmgeschäft für Jackie. Doch bevor wir dahin springen, war im Januar noch die... Chinesische Neujahrsgala, die Spring Festival Gala, um das chinesische Neujahr einzuleiten. Das Mondfestival, Luna Neujahr sozusagen. Und Jackie hatte dort zwei musikalische Auftritte. Allerdings untersche unterscheiden die sich dieses Mal so ein bisschen von den Auftritten aus den letzten Jahren. Er hatte keinen Soloauftritt, sondern stand wirklich mit einigen mehreren. Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne und sogar einem Kinderchor und performte zwei Songs mit. Der erste Song nennt sich Flower Blooming Growers und der zweite Song hieß Youth to the Sun. Alles natürlich, ja, so ein bisschen ins Englische übersetzt, die chinesischen Titel. Die Blamage spare ich mir hier, die vorzulesen, denn mein Englisch, äh, mein Chinesisch ist quasi nicht vorhanden. <lacht> ähm. Die Songs sind mittlerweile wieder hochgeladen. Die Originalbeiträge von CCTV wurden teil, äh, ja, temporär gelöscht. Wer die Show dieses Jahr verfolgt hat, der hat wahrscheinlich genauso gestaunt wie ich. Ich verfolge die Show jedes Jahr seit mindestens zehn Jahren aufs Neue. Vielleicht nicht unbedingt von Anfang an, aber ähm, dieses Jahr hat sie sechseinhalb Stunden gedauert im Livestream. Und äh, ich war locker mal sechs Stunden davon dabei. Und jedes Jahr ist mindestens ein Eck dabei, der mir persönlich Gänsehaut verschafft. Und dieses Jahr war es kein Jackie Chan Auftritt. Dieses Jahr war es, ich müsste jetzt lügen, welche Gruppe das genau war, aber der, der zweite Auftritt der Jugendgruppe. Das war ein gemischter Auftritt aus Akrobatik, Gesang, Tanz. Und meine Fresse, der hatte wirklich Power. Der hatte wirklich so ein so ein Gänsehaut Moment beziehungsweise ein Gänsehaut Beat und ähm, da wurde auch wieder die Größe dieser Veranstaltung klar. Ne? Ich meine, wir haben in Deutschland auch eine Silvesterparty in den öffentlich-rechtlichen. Da wird ein bisschen was übertragen, aber das ist gar kein Vergleich zu dem, was China hier auffährt. Und dieses Jahr hat mich die Größe der Bühne überrascht. Die war viel, viel kleiner als sonst. Ich weiß nicht, was der Grund dafür war, aber selbst auf dieser kleinen Bühne ähm, war das Spektakel einfach enorm. Also wer die Spring Festival Gala noch nicht kennt, dem empfehle ich beim nächsten Jahr, also in, in, in über einem Jahr, äh, äh, einzuschalten und sich da mal ein Bild zu machen, ähm, wie das alles so abläuft. Wir sind jetzt im Jahr des Hasen. Letztes Jahr waren wir im Jahr des Tigers. Jetzt sind wir im Jahr des Hasen und was das bedeutet, da gehe ich später auch noch drauf ein. Aber kommen wir erstmal zu dem nächsten Meilenstein im, im, im Januar. Und zwar ist das ähm, ein Promoclip. Ja, Jackie hat, hat tatsächlich einen Promoclip gedreht. A Beauty Carved in Time nennt sich die englische Übersetzung des chinesischen Promoclips. Und hier geht es auch wiederum um die Retrospektive 60 Jahre Jackie Chan in der Filmwirtschaft und einen kleinen Ausblick auf das Jahr des Hasen. Ähm, die Geschichte dahinter hat mit, ohne jetzt zu viel zu verraten, mit Demenz zu tun. Es geht um verschiedene Generationen. Das Zusammenleben verschiedener Generationen ist ein sehr poetisches und sehr bildgewaltiges Werk, wenn auch ein kurzes Werk, aber doch schön anzusehen. Ja, und danach kamen natürlich die Mega-Neuigkeiten und zwar Jackie Chan's neuester Film. Wobei die Aussage ist eigentlich sehr relativ, weil Jackie hat mittlerweile, ich glaube, vier Filme in der Pipeline, die seit Jahren fertig sind. Und der hier wurde quasi hinten angeschoben. Also das ist jetzt der Film, der als letztes gedreht wurde. Aber als erstes in die Kinos kommt, was total verrückt ist. Der Film nennt sich Ride On. Und hat jetzt einen neuen Release-Termin bekommen. Und zwar am 7. April 2023. Das ist Jackie Chan's 69. Geburtstag tatsächlich. Der Film sollte eigentlich schon Ende letzten Jahres ins Kino kommen. Dann wurde er wieder verlegt. Ja, und demnach ist 2022 das erste Jahr seit vielen Jahrzehnten, in dem Jackie keinen Film veröffentlicht hat. Weder als Haupt- oder Nebendarsteller noch als Produzent. Das mag schon was heißen. Die Krise hat voll zugeschlagen. Aber vielleicht ist sie damit auch überstanden und es geht jetzt weiter mit spannenden und tollen Filmen im Jackie Chan Extended Universe. Wo es in dem Film geht, habe ich in einer Folge zuvor schon erwähnt. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ihr könnt aber den neuesten Trailer bei mir im YouTube-Kanal euch ansehen, mit deutschen und englischen Untertiteln. Der dürfte jetzt, da die Folge veröffentlicht wird, auch immer noch ganz oben an erster Stelle im Kanal zu sehen sein. Ja, und das war eigentlich so der Januar 2023. Ähm, es gab immer noch ein paar neue Fotos, die veröffentlicht wurden oder ein paar Produkte, die rauskamen. Die sind jetzt aber nicht wirklich nennenswert. Ähm, und das meiste davon habt ihr auch mitbekommen. Ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal ins heutige Thema ein. Wobei, nee, ich wollte ja ganz kurz noch auf das Jahr des Hasen eingehen. Was bedeutet eigentlich das Jahr des Hasen? Was steht dieses Jahr für uns an? Ich habe hier gerade mal eine chinesische Horoskopseite aufgemacht. Und bitte springt jetzt nicht ab, weil ihr denkt, das wird euch hier zu esoterisch. Ich versuche das einfach mal ganz wertfrei ein bisschen wiederzugeben und meine Meinung hier außen vorzulassen. Kann ja jeder selber draus ziehen, was er davon hält. Es ist auf jeden Fall mal interessant zu lesen, was das alles so ja, bietet. Ähm, das Jahr des Tigers war letztes Jahr mit Mut und Entschlossenheit und Veränderung verbunden. Kann man jetzt sehen, wie man will. Äh, Veränderungen gibt es eigentlich jedes Jahr, <lacht> aber das Jahr des Hasen ist im Gegensatz zum Jahr des Tigers ein bisschen oder sogar viel ruhiger. Also wenn letztes Jahr die Kurve nach oben ging, geht sie jetzt dieses Jahr rapide nach unten. Und ähm, die Seite chinesischeshoroskop.de, ich weiß nicht, wie zuverlässig die ist, äh, die sagt für das, für, für das Jahr des Hasen einen sanften Lebenskünstler voraus. Der Hase ist ein äußerst feinfühliges und kultiviertes Wesen, das ein ruhiges und friedliches Leben genießen möchte. Frage, wer möchte das nicht? Okay. Vielleicht gehen jetzt ein paar Hände hoch, aber egal. Trotzdem ist er kontaktfreudig, wenn auch niemals aufdringlich. Das ist gut. Das Besondere an Hasen ist ihr Hang zur Harmonie, Schönheit und Anmut. Auch das finde ich sehr positiv. So sanft und sensibel sie sind, sie bleiben immer ein bisschen unergründlich und wissen genau, was sie wollen. Das sagt man von mir auch und ich bin eigentlich Skorpion, also Tiger. Naja, sie zeichnen sich durch Umsicht, Gelassenheit und Taktgefühl aus und zeigen sich diskret und vornehm. Die Familie bedeutet Hasen viel, aber die alltäglichen Pflichten sind nicht ihre Sache. Sie haben andere Stärken. Das ist jetzt so eigentlich so ein Punkt, der auf die einzelnen Personen zutrifft. Was sagt denn das Horoskop für das Jahr 2023 voraus? Nicht mit Geld herumspielen. So, so. Aha. Partnerhoroskop Liebe wie im Märchen, typisch Hase, diskret bis zur Unsichtbarkeit. Ach ja, ist das schön. Also für dieses Jahr steht oh, drei Viertel Spaß auf dem Programm. Sehr viel Glück, sehr viel Liebe, wenig Geld. Also wenn ich sage wenig Geld, heißt das, wie es hier oben steht, nicht mit Geld herumspielen. Im Beruf geht voran und die Gesundheit ist mit drei Viertel auch fast voll. Sieht eigentlich nach einem guten Jahr aus. Aber Leute, mal ganz im Ernst. Wenn wir unseren Arsch nicht hochkriegen, wird sich zuletzt im Jahr nichts verändern. Das Jahr wird genauso verlaufen wie letztes Jahr und das Jahr zuvor, wenn wir selber nichts verändern. Kommt jetzt ein bisschen wie eine Motivation-Speech rüber, aber äh, im Prinzip ist es doch so, oder? So, ich trinke mal noch einen Schluck Morning Brown. Und dann steigen wir ein in das Hauptthema. Das da heute lautet physische oder digitale Medien. Ähm, ich versuche das gar nicht so en Detail auszuführen, denn letztendlich hat hier jeder ja seine eigene Meinung dazu. Ich habe mir halt vor ein paar Wochen mal so Gedanken gemacht und überlegt, wie geht es eigentlich weiter als Filmesammler? Wir sind jetzt bei 4K Blu-Rays und Ultra HD angelangt und es kommen weltweit Alte Schinken immer in neuen Editionen raus und wenn ich sage alte Schinken, ist das nicht negativ gemeint, sondern ich bin selber ein Filmesammler und, und mag das sehr, wenn tolle neue Artworks auf den Markt kommen, mit ein paar Scheiben drin, wo viel Bonusmaterial zu finden ist, neues exklusives Material. Das freut mein Sammlerherz sehr, und ich bin dafür bereit, äh, ich bin dazu bereit, auch einiges an Kohle hinzublättern und mir ins Regal zu stellen. Und gleichzeitig bin ich doch jemand, der sehr viel streamt. Und ist es nicht so, dass ein klassischer physischer Filmesammler so eine Art Streaming-Service als Blasphemie ansieht? Okay, ist vielleicht ein bisschen extremistisch ausgedrückt, aber ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Ich muss dazu sagen, ähm, ich bin in den 90ern groß geworden und für mich waren Videotheken Alltag. Ich habe bis in die 2000er hinein Videotheken besucht, geliebt und genutzt, äh, sowohl in der VHS als auch später in der DVD-Zeit. Und als die irgendwann nicht mehr waren, war ich sehr traurig. <lacht> äh, nee, ähm, doch war ich auch. Aber es gab dann so eine Phase, wo ich tatsächlich erstmal auf meine Filme zu Hause angewiesen war, weil mich das neue Medium Stream nicht angesprochen hat. Das mag an meiner Kultur liegen. Als Deutscher hat man da vielleicht ein paar Berührungsängste, wenn es um neue Techniken geht. Keine Ahnung. Ist jetzt ein Vorurteil, dass ich hier vielleicht als einzelne Person bediene oder auch nicht. Will ich gar nicht hinterfragen. Aber ich kam relativ spät zum Streaming dazu und ja, ohne mich jetzt selbst zu belasten, aber ich drück's mal so aus: Über einen Kumpel von mir habe ich dann Netflix kennengelernt und es war so mein erster Streamingdienst. Das ist auch schon einige Jahre her natürlich, äh, wo ich erstmal bekannte Serien nochmal gesuchtet habe. Und dann vielleicht sogar in, in O-Ton. Wobei ich sagen muss, Serien, die, die mir gefallen haben, die hatte ich auch in einer Blu-Ray oder, oder DVD-Box. Und die habe ich dann auch mal auf Deutsch oder Englisch äh, gesehen. Aber im Streaming hatte das noch ein paar andere Vorteile. Man wusste immer, an welcher Stelle man stehen geblieben ist. Ähm, der Zähler hat mitgezählt, man konnte zwischen den Sprachen switchen und so weiter und so fort. Und man bekam aufgrund des Ansehens einer bestimmten Serie oder eines Films noch ein paar personalisierte Vorschläge. Und auch das fand ich im Grunde nicht schlecht. Jetzt in den letzten Jahren hat sich das bei mir ein bisschen ausgeweitet über äh, Prime Video und äh, Disney+. Plus. Äh, Disney+, Plus habe ich mir irgendwann zugelegt, nach langer, langer Zeit ähm, sage ich ganz ehrlich, als Marvel-Fanboy wollte ich einfach die ganzen Marvel-Inhalte, die dort exklusiv zu sehen sind, mh, auch mal gesehen haben. Und habe aber auch dort auf Disney Plus ein paar andere äh, Serien und Filme entdeckt. Ähm, hier könnte ich einfach mal ein paar in den Raum werfen. Das war zum Beispiel Candy, Tod in Texas. Äh, die Serie hat mir sehr gut gefallen. Äh, was gab es da noch? Ja, peinliche Stille. Jetzt fällt mir natürlich auf die Schnelle nichts ein. So, so tief wollte ich, wie gesagt, gar nicht eingehen. Aber es gab da immer mal so ein paar Sachen, wo ich dachte, hey, die hattest du gar nicht auf dem Schirm. Ah, hier diese eine Serie mit Steve Carell. Ähm, The Patient, genau, Der Patient. Das ist eine Miniserie. Wunderbar. Ich mag Steve Carell und der in so einer Rolle, ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, hat mir sehr gut gefallen. Läuft auch auf Disney+. Plus Und dann gibt es ja auch noch diese Exklusivserie, Doku-Serie mit Chris Hemsworth. Ähm... Ach du großer Gott, wie hießen die noch? Ja, genau. Tor auf Reisen oder so. Auf jeden Fall geht es da um Fitness und ähm, gewisse Herausforderungen. Was ich damit sagen will, ich habe mich in den letzten Monaten, ich will jetzt nicht sagen Jahre, ja doch, trifft auch zu, so ein bisschen mit streaming portalen beschäftigt, nicht als Profi, sondern als Konsument und bin mittlerweile so im Zwiespalt. Ich bin eigentlich ein Filmesammler der aber seit einem Jahr, anderthalb, wirklich seine Sammlung reduziert, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel Platzmangel. Und als Filmesammler dann doch so viele Inhalte zu streamen, kommt mir manchmal selber wie Verrat vor. Ich dachte aber, hey, sei nicht so extrem unterwegs. Das hat alles Vor- und Nachteile. Und diese Vor- und Nachteile, die wollte ich heute einfach mal so ein bisschen ja diskutieren mit euch, beziehungsweise monologisieren in Bezug auf das Jackie Chan Extended Universe. Denn wer es mitbekommen hat, in den letzten Jahren hat 88 Films ja unheimlich viele Jackie Chan Filme neu aufgelegt. In neuer toller Qualität, mit neuem exklusiven Material, Audiokommentaren, tollem Artwork. Und das geht 2023 genauso weiter. Ähm, an dieser Stelle darf natürlich auch Arrow und Eureka nicht unerwähnt bleiben. Und ich hoffe, dass der ein oder andere von deutschen Labels hier zuhört. Ähm, dass vielleicht eine gewisse Reihe in Deutschland, die Jackie Chan Film Reihe äh, neu aufgelegt wird. Wenn das der Fall sein sollte, dann wäre 2023 der richtige Zeitpunkt und ich kenne viele Fans, die sich darauf stürzen würden. Die Frage ist natürlich, wird sich das noch rentieren? Rein vom Verkauf? Oder wird es alles nur noch auf Streaming Portalen veröffentlicht? Wenn ich mich richtig erinnere, war das noch Ende letzten Jahres, dass ähm, Splendid-Film angekündigt hat, ihren major kanal auf Prime Video veröffentlicht zu haben. Die haben da, wenn ich mich richtig erinnere, einen Live-Kanal, einen Live-Film-Kanal, wo rund um die Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Filme laufen, die bei ihnen... Unter den Lizenzen laufen viele Jackie Chan Filme dabei und dort kann man quasi zuschauen, äh, ohne ein Abonnement abzuschließen. Auf der einen Seite finde ich das cool, das ist quasi wie damals äh, Premiere Bezahlfernsehen, Filme am laufenden Band. Auf der anderen Seite habe ich die Filme alle zu Hause und manchmal sogar noch in verschiedenen Filmfassungen. Als Filmesammler und Jackie Chan Fan habe ich davon jetzt kaum einen Vorteil. außer man switcht mal gerade so durch und denkt, wow, auf den Film habe ich jetzt gerade mal Bock. Wo sind wir? 43. Minute. Okay, die Szene kommt gleich, ich schalte jetzt mal rein. Und dann muss ich sagen, bin ich persönlich wirklich so faul, Nimm die Fernbedienung, schalte ein, anstatt dass ich jetzt wirklich meine Blu-ray einwerfe, den Player anschalte, mich durch das Menü skippe. Das muss dann wirklich schon schnell gehen. Naja, und jetzt habe ich mir gedacht gehe ich einfach mal so ein paar Vor- und Nachteile von physischen und digitalen Medien durch. Weil, wie gesagt, für mich persönlich habe ich da noch keine Lösung gefunden. Und ich denke mal, es läuft in Zukunft auf so eine zweigleisige Schiene hinaus. Aber schauen wir einfach mal, wo uns mein Monolog heute hier hinführt. Ähm, ich beanspruche auch gar keine äh, ja, Komplettheit hier in meinen Vor- und Nachteilen. Das heißt, ich kann bestimmt mal das ein oder andere... Argument vergessen oder verdrehen, seht es mir nach. <lacht> ihr könnt gerne ergänzen. Also wenn ihr auf YouTube hier zu seht, dann könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ihr könnt mir aber auch gerne ähm, über Facebook oder äh, Instagram schreiben, sodass ich vielleicht in einer späteren Ausgabe nochmal drauf eingehen kann. Alles kann, nichts muss. Ja, und bevor wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen kommen, noch ganz kurz erwähnt, sei die E-Book-Thematik von vor ein paar Jahren. Dürft ihr jetzt auch schon... Muss mich mal überlegen, 15 Jahre her sein oder so. Damals, als die ersten E-Book-Reader verkauft wurden und es hieß, oh, Bücher werden jetzt digitalisiert, das wird der Zusammenbruch für die äh, Buchindustrie und äh, alles geht den Bach runter, Autoren haben keinen Job mehr, Redakteure erst recht nicht, Copy-Paste und digital. Und die Angst war vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren berechtigt, weil der E-Book-Markt natürlich enorm nach oben ging und auch aus Marketinggründen gepusht wurde. Letztendlich ist es alles eine wirtschaftliche Frage, wenn man mit einem E-Book 70% Gewinn erzielen kann als Redaktion, im Gegensatz zu einem klassischen Printprodukt, wo vielleicht mal 35 bis 45% abfallen. Dann ist es logisch, dass man erstmal diesen Hype bewirbt und schaut, was zieht man da raus, aber investiert das Geld auch wieder in hochwertigeres Material, im Sinne von haptisches Material, und dann ähm, gab es zum Beispiel ja, äh, seltene Bücher in neuem, aufwendigen Einband, die kostengünstiger zu erhalten waren, als das vielleicht vor der E-Book-Zeit war. Lange Rede, kurzer Sinn. E-Books haben die Bücherindustrie nicht zerstört. Sie existieren parallel. Und viele Bücher, die im Print rauskommen, die kommen dann auch als E-Book raus und... Ich würde sogar behaupten, dass es heute immer noch so ist, dass Printmedien Vorrang haben vor den digitalen Medien. Vielleicht ist das nur wiederum so eine deutsche Sache, aber ich habe den Eindruck, ich bin der Meinung, dass ein klassisches Buch in der Hand zu haben, ins Regal zu stellen, ein bisschen mehr Soul Food ist, als einen vollen Kindle zu haben. Aber darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Erstmal noch einen Schluck Kaffee und dann... Geht's los. Ähm, ich habe hier auch keine wirkliche Reihenfolge drin, aber kommen wir einfach mal zu den physischen Medien. Es ist natürlich schön, zu Hause ein Zimmer zu haben und sei es auch nur ein Regal im Wohnzimmer oder irgendwo, wo die eigene Filmsammlung steht und man kann sie wirklich mal beäugen. Man läuft vielleicht jeden Tag im Jahr dran vorbei und beäugt sie eben nicht, aber dann hat man mal so ein paar Minuten und denkt sich, wow, ich gucke jetzt einfach mal da rein, Greif mir eine DVD, greif mir eine VHS, greif mir eine Laserdisc oder was auch immer und schau mir mal das Cover an. Nimm das in die Hand und wenn ihr aus der Generation kommt, dann habt ihr schon einen Geruch in der Nase. Man dreht das rum, man macht vielleicht die Hülle auf. Man hat Erinnerungen im Kopf, wo stammt die VHS her? Wann habe ich den Film das erste Mal gesehen? Ist das die Uncut-Version oder damals noch die TV-Synchro? Was ich damit sagen will... Der Mensch hat verschiedene Sinne und je mehr Sinne er davon nutzt, desto stärker wird eine Erinnerung vorgerufen. Und als emotionale Wesen verbinden wir damit natürlich sehr, sehr viel. Und das kann zum Beispiel ein digitaler Abruf vielleicht nicht so sehr hervorrufen. Vielleicht ist es aber auch eine Generationfrage. Wir haben im Moment noch keine Daten von Menschen, die 50, 60 Jahre alt sind und nur in der digitalen Zeit groß geworden sind. Da müssen wir noch 20, 30 Jahre lang warten. Das führt mich zum nächsten Punkt, den Nostalgiefaktor. Der Nostalgiefaktor habe ich gerade schon erklärt, ähm, der fehlt einfach aufgrund der ja, kurzen Zeitspanne, den wir mit digitalen Medien bisher verbracht haben. Sagen wir mal 15, sagen wir mal maximal 20 Jahre, wenn wir Downloads dazu zählen. Ähm, die wurden damals als X wird immer noch auf DVD Plus oder Minus R gebrannt, aber damit man auch tauschen konnte, aber ähm, der Nostalgiefaktor ist meiner Meinung nach, also in der digitalen Welt fast gar nicht mehr vorhanden. Und hier könnte man tatsächlich sagen, die Seele fehlt so ein bisschen. Das wäre jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber wenn man aus einer Zeit kommt und die Generation vor mir dann noch in den 80er Jahren, die wirklich dann noch den Hype der VHS oder Betamax mitgemacht haben, äh, die wissen genau, wovon ich rede. Die vielleicht damals sogar noch die Super 8 Rollen ge gesammelt haben oder vielleicht sogar noch früher gar nicht mal daran gedacht haben, dass das irgendwann mal für den, für den Heimmarkt verfügbar ist. Jetzt so kurzfristig auf jedem Device unterwegs abzurufen, da fehlt ein bisschen der Bezug. Ja, und jetzt ist es auch so, ähm, bei den physischen Medien gibt es halt noch einen Vorteil meiner Meinung nach und zwar, Viele, viele Labels auf der ganzen Welt bringen öfter mal verschiedene Fassungen von einem Film heraus. Manchmal auf derselben Disc, manchmal in einem separaten, in einer separaten Special Edition. Aber genau darum geht es auch. Viele Filme wurden mal geschnitten oder Tonspuren wurden gecuttet oder äh, einzelne Frames gingen verloren. Und als Filmesammler ist man daran interessiert, den Film uncut im Originalformat und mit allen Frames zu haben und in den verschiedensten Synchronfassungen, wenn es denn verschiedene gibt. Und da sind einfach physische Medien prädestiniert dafür. Man kann ja auf eine Scheibe zum Beispiel mehrere ähm, Audiospuren packen. Theoretisch hätte man das auch die, die, die Möglichkeit bei ähm, VOD-Material, bei Streaming-Material, aber das wird noch nicht so genutzt. Audiokommentare bei Streaming-Filmen habe ich selten gesehen. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Manchmal weiß man auch gar nicht, welchen Film oder welche Filmfassung man da sich eigentlich anguckt. Äh, von Fantasy Mission Force gibt es auch den Rip of Fire Dragon. Oftmals werden Filme miteinander vermischt und verwechselt. Dann gibt es mal eine TV-Synchro, dann mal wieder eine DVD-Synchro. Das wird aber nicht ausgelotet. Also die Information im Streaming ist meiner Meinung nach noch nicht so transparent, wie das bei physischen Medien ist. Bei physischen Medien legen die Labels wirklich Wert darauf. Was ist das für eine Synchro? Wo kommt das Master her? Wer hat das Master bearbeitet? Welche Frames wurden neu gefunden und restauriert? Was unterscheidet dieses Produkt von allen anderen Produkten auf dem Markt? Wohingegen ja, so ein Film bei Prime hochgeladen wird, guck ihn dir an, aber es wird dann nicht gesagt, dass Robbie Hood zum Beispiel in Hongkong ungeschnitten ist, während die internationale Fassung streng genommen auch ungeschnitten ist, aber halt kürzer. Ja, und das führt mich halt zum nächsten Punkt. Physische Medien haben einen krassen Vorteil, sie sind nämlich ohne Internet nutzbar. Und das kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen, aber es gab eine Zeit ohne Internet. Und da war es normal, dass man sich einen Film reingeschmissen hat und hat den Film auch gesehen, von Anfang bis Ende. Und wenn man sich jetzt mal an die eigene Nase fasst, und das mache ich selber auch gerade, wie oft ertappt man sich selber dabei, dass man sich heutzutage irgendwo auf einer Plattform einen Film anmacht und man weiß, es kommen erstmal zwei, drei, vier, fünf äh, Studio-Intros und währenddessen greift man zum Handy und schaut mal gerade bei Instagram, was gibt es da Neues? Das Internet ist präsent und wenn das Internet mal ausfällt, dann gibt es leider auch kein Streaming. Es sei denn, man hat vorgesorgt mit einem Offline-Download, ähm, aber in der Regel, also ich mach's persönlich nicht. Bin schon öfter drauf reingefallen und habe mich geärgert, dass ich eben offline bin und jetzt nichts gucken kann, obwohl ich Filmesammler bin und im Regal einiges an Material stehen habe. Noch ein krasser Vorteil von physischen Medien und das ist mir gestern wieder klar geworden in einem Gespräch mit einem Jackie Chan Fan aus England: der Tauschhandel. Das ist eine Kultur für sich. Es gibt dermaßen viele Filmbörsen auf der Welt. Und mich hat gestern ein Fan aus England angeschrieben und hat gesagt, hey, ich will mal mit meiner, äh, mit meiner Frau nach, ähm, nach Deutschland kommen und natürlich auch äh, Filmmärkte besuchen und im Optimalfall geht man natürlich mit einem Jackie Chan Produkt nach Hause. Kann ich bestätigen, als ich damals in London war, war das waren fünf Tage, sechs Tage oder so, mh, war ich auch mal im Shop gewesen und habe mir dort Jackie Chan Filme auf DVD gekauft, die es in Deutschland halt nicht gibt an Cut-Versionen mit Audiokommentaren und ich habe mich mega gefreut. Und so wollte der Fan das auch hier in Deutschland machen. Ich habe ihm dann ein paar Tipps gegeben von der Filmbörse in Köln zum Beispiel oder Gelsenkirchen, einige Marktplätze. Und er hat sich sehr bedankt und mir wurde dadurch, dadurch wieder bewusst, dass der Tauschhandel oder der, der Verkauf von physischen Medien einfach mit einem direkten Kontakt Mensch zu Mensch verbunden ist. Und das fehlt halt komplett im, im Online-Markt. Ähm, ich würde mir jetzt auch ungern wünschen, dass irgendwie so ein digitaler Avatar mir da irgendwelche Vorschläge unterbreitet, Metaverse-mäßig und sagt, hier, was dir gefallen hat, könnte den anderen auch gefallen oder umgekehrt. Also wenn ich mir überlege, da ist jetzt ein Fan, der macht einen Städtetrip nach Deutschland und verbindet das gerade mit einem Besuch von einer Filmbörse, ist doch eine mega Erinnerung, oder? Wahnsinn. Nachteil von physischen Medien, da wird es jetzt ein bisschen spezieller Dürfte Independent Filmer betreffen, denn ich kann mir persönlich vorstellen, dass Independent Filmer enorm hohe Kosten haben, wenn es darum geht, ihren Film auf physischen Medien zu pressen, zu lizenzieren, zu vertreiben, zu verkaufen. Da könnte ich mir vorstellen, dass Streaming sogar ein Vorteil ist, dass man zum Beispiel Prime oder so ein gutes Angebot macht. Hey ihr bekommt so und so viel Prozent bei Abruf, ihr bekommt so und so viel Prozent bei Abruf, ich bezahle euch eine Leihgebühr oder was auch immer für fünf Jahre und das Teil ist exklusiv bei Prime oder Netflix oder wo auch immer verfügbar. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber könnte ich mir halt vorstellen und vor allem, und das ist eigentlich ein nächster Vor- oder Nachteil, äh, eigentlich ein Vorteil von digitalen Medien, ähm, der schnelle Abruf, die schnelle Verfügbarkeit. So ein Film, Sei jetzt mal an einem halben Tag hochgeladen, wenn man von 50 GB ausgeht, von einem Label her gesehen. Und ähm, der kann theoretisch direkt in einer, in einer Library erscheinen. Wird aufgrund von personalisierter Werbung den Nutzern dann vorgeschlagen, was auch wiederum ein Vorteil ist, meiner Meinung nach. Und ähm, die können dann direkt abgespielt, geliehen, gekauft, was auch immer werden. Also wenn ich jetzt mal so überlege, ich persönlich habe nur einen gekauften digitalen Film. Und das ist Kung Fu Warrior von Andy Long aus dem Jackie Chan Stunt Team. Und ich sage auch, warum das so ist. Erstens, ich wollte das Projekt unterstützen, weil ich ein absoluter Fan von Andy bin. Zweitens, die Action-Choreo da drin ist der absolute Hammer, was es mir auch wert ist, dafür zu bezahlen. Und drittens, ich sehe sonst keinen Grund darin, einen anderen Film digital zu kaufen wenn ich mir den einmalig ansehen kann. Und das hat sich bei mir in den letzten Jahren tatsächlich verändert, wo ich damals gesagt habe, ey, der Film ist so geil, den will ich auf jeden Fall zu Hause für 20 Euro in einem Steelbook haben. Sage ich heute, der ist ja sowieso kostenfrei bei Netflix immer abrufbar. Ich bezahle ich, ich bezahl ja schon Abogebühren. Warum soll ich mir den noch als Scheibe kaufen? Das hat sich bei mir so in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Aber wie gesagt, hier kann ich mir vorstellen, dass Independent-Filmer hier wirklich einen Vorteil von haben. Was mir persönlich gefallen würde, wäre, wenn Prime, Netflix, Disney, Paramount+, Plus, Hulu, wie sie auch immer heißen, eine Kategorie einrichten würden namens Independent-Film und diese wirklich auch bewerben. Denn oftmals sind es die unabhängigen Filmemacher, die mit neuen kreativen Ideen kommen, mit, mit einer neuen Erzählstruktur, die man so noch nicht gesehen hat. Und oftmals auch Talente, die einfach nicht auf der großen Bühne präsent sind, aber auf einer bekannten, also in der Szene bekannten, kleineren Bühne sich austoben können, kreativ sein können, ohne Vorgaben von Unions aus Hollywood und so. Dass es absolut meiner Meinung nach nötig wäre, das mal einer breiteren Masse zu zeigen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese... Plattformen dann auch Vorteile selber davon hätten, indem sie die Talente fördern und vielleicht sogar neue Deals mit denen eingehen können. Ich meine, Netflix produziert selber. Wie geil wäre es denn, äh, wenn Netflix mal sagen würde, wir haben hier einen Film von, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel Andy Long, und der Typ ist so krass, wir produzieren jetzt mit dem eine Serie oder selber einen Film oder machen eine Kooperation mit XYZ. Ist vielleicht ein bisschen idealistisch aus Fansicht gedacht, aber... Warum nicht Warum nicht einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen? So, nochmal einen Schluck Kaffee und dann schaue ich mal auf meine Notizen. Ähm, ja, Nachteil von physischen Medien, was gleichzeitig ein Vorteil von digitalen Medien ist, ist der Verschleiß, die Haltbarkeit von physischen Medien. Ich habe jetzt keine Daten im Kopf, aber VHS-Kassetten waren, glaube ich, nach 15 Jahren irgendwann durch, hat es geheißen. DVDs nach 25 Jahren, Blu-rays nach 15 Jahren oder keine Ahnung. Ähm, das ist natürlich ein Argument. Ich selber hatte schon ein, zwei DVDs aus meinem Regal wegwerfen müssen, weil die einfach defekt waren nach tatsächlich fast 20 Jahren. Allerdings gab es in dem Zeitraum dann auch Nachschub. Also ich konnte die dann tatsächlich mit einer neueren Edition aktualisieren, was meiner Sammlung nicht geschadet, sondern eher ja, von Vorteil war. Von daher ist es eigentlich ein Nachteil, der wiederum in einen Vorteil gewandelt werden kann, wenn man das jetzt mal aus der digitalen Sicht betrachtet. Ja, so lange sind wir hier noch nicht drin. Wir haben jetzt 20 Jahre digital Amazon, sage ich jetzt einfach mal als Zahl. Bleiben die jetzt noch 20 Jahre? Wie sieht das mit Disney Plus aus? Oder mit Netflix? Was passiert mit meinen gekauften digitalen Inhalten, wenn so eine Firma pleite geht, fusioniert? Oder die Lizenzen vielleicht auslaufen? Kann ich dann auf meine gekauften Filme nicht mehr zugreifen? Bekomme ich dann ein Recht, das herunterzuladen? Wenn ich das herunterladen kann, muss ich dann nochmal mehr bezahlen, weil es ja wiederum eine andere Lizenz ist? Das sind Fragen, vielleicht sind die irgendwo in den AGB geklärt. Für mich als Fan und als Laie sind die aber erstmal nicht ersichtlich. Und ich frage mich zu Recht, wie das in den nächsten 5, 10, 15 Jahren weitergeht. Und das wird auch mein Hauptargument dafür sein, warum es diese physischen Medien immer geben wird. Bevor ich aber zum Fazit komme, noch kurz andere Punkte. Ähm, was habe ich hier stehen? Kostenfragezeichen. Fragwürdig, da man flexibler ist. Was meinte ich denn damit? Bei physischen Medien. Jetzt muss ich selber überlegen, was ich mir hier notiert habe. Ach so, ja. Physische Medien kosten jetzt vielleicht ein bisschen mehr im Vergleich zu den Abonnements von Streaming-Portalen. Aber immer mehr Streaming-Portale eröffnen, werden exklusiver und die Kosten steigen. Da fragt man sich natürlich, was im Endeffekt äh, kostengünstiger ist. Und letztendlich ist so eine schöne Edition auf einer Scheibe fast auch eine Investition. Jetzt nicht unbedingt, dass man damit mehr verdient, aber der Wiederverkauf von physischen Medien ist meiner Meinung nach höher wie von digitalen Medien, zumal das gar nicht möglich ist. Also man kann die vielleicht zurückgeben oder löschen, aber ja, auch hier geht der Tauschhandel, wie eben schon angesprochen, komplett flöten. Ein Nachteil von physischen Medien objektiv gesehen sind die teuren Abspielgeräte. Wenn man jetzt wirklich aus der VHS-Betamax-Zeit ausgeht, wenn man sich jetzt wirklich als Filmesammler äh, französische Seekam-VHS zulegt oder NTSC-Kassetten, äh, ja, dann braucht man auch ein gewisses Abspielgerät. Das ging auch noch weiter bis in die DVD-Zeit und sogar noch Blu-ray-Zeit. Mittlerweile gibt es natürlich, und auch schon länger, Region-Free-Blu-ray- äh, und ähm, DVD-Player. Die kosten natürlich eine Stange Geld, sind es aber auch wert, weil man dann mit einem Gerät ja viele verschiedene Medien, beziehungsweise Medien mit verschiedenen Regionalcodes, so eher ausgedrückt, dort abspielen kann, ohne Restriktionen. Ähm, das ist jetzt bei einem Netflix-Abo nicht unbedingt notwendig, denn wenn man eh schon, sag ich mal, ein Smart, äh, ein Smart TV zu Hause hat, braucht man nicht noch eine zusätzliche Box oder so. Aber auch hier, die Abopreise sind ja da schon irgendwie mit drin und so ein Abspielgerät bezahlt man einmalig. Wenn man das jetzt auf die Hunderte und Tausende Scheiben und VHS runterrechnet, ja, was hat man da wirklich noch für Nachteile? Ne? Also, wie ich am Anfang sagte, das ist wirklich individuell, ähm, wie man das hier handhabt. Ein Nachteil von physischen Medien ist aber auch tatsächlich der Platz. Also es ist absolut platzfüllend zu Hause. Ähm, ich weiß das selber, ich bin in den letzten drei Jahren zweimal umgezogen und mich hat es irgendwann wirklich genervt, die ganzen Sachen einzupacken. Und man packt ja seine Babys nicht einfach so in eine Kiste rein, sondern man, man verpackt die ja. Man sorgt ja dafür, dass die sicher verpackt sind und auch in einer gewissen Reihenfolge, damit man die Reihenfolge, die man zu Hause hatte, in dem zweiten Zuhause auch wieder aufbauen kann. Und das war mir irgendwann wieder wirklich zu viel. Oder auch ein ganz alltägliches Beispiel. Was ist, wenn man mal in Urlaub fährt? Okay, im Urlaub sollte man jetzt nicht unbedingt Filme gucken, aber es gibt vielleicht mal einen Abend im Urlaub, wo man wirklich platt ist vom Chillen <lacht> und man will einfach mal einen Film gucken und das Hotelfernsehen kostet irgendwie 14 Euro die Minute und dann schmeißt man sich halt auf seiner digitalen App oder was, hat man was runtergeladen und schaut sich halt mal einen Film an und wenn man währenddessen einschläft, macht halt auch nichts. Was ist, wenn man in, in Reha ist? Und in dem Reha-Zentrum ist die WLAN-Verbindung total kacke, weil wir hier in Deutschland sind und Internet, und Internet ja immer noch Neuland ist, Frau Merkel. Was macht man dann? Man packt ja nicht irgendwie 12 VHS-Kassetten ein oder 16 DVDs oder so. Nee, man holt sich sein Device mit, vielleicht auch einfach nur ein Tablet und dort hat man Zugang zu seiner digitalen Bibliothek oder Filmothek, Videothek. <lacht> also auch hier gibt es Vor- und Nachteile. Ja, die Vorteile von digitalen Medien: bequem von zu Hause. Ne? Mit einem Mausklick oder Klick auf der Fernbedienung, oftmals auch Sprachsteuerung, kann man das abrufen, was man will. Schnelle Suche, personalisierte Werbung. Hat auch wieder Vor- und Nachteile. Man macht sich transparent, aber bekommt Vorschläge, die einem wirklich gefallen könnten. Man hat eine breite Auswahl an Filmen und Serien. Ich habe eben schon erwähnt, ich wäre niemals auf The Patient mit Steve Carell gekommen, hätte Disney Plus mir das nicht angezeigt. Also mir hatte das tatsächlich einen Vorteil verschafft. Man hat auch Mitunter eine Kostenersparnis, wenn man so einen Zugang von Disney Plus zum Beispiel mit Leuten teilen kann in der Familie. <lacht> Selbe gilt für Netflix. Und es ist halt geräteübergreifend. Ne, Wie ich eben gesagt habe, man braucht keinen Regionalkode-freien Player. Man kann hier mit dem Handy, mit dem Tablet, mit dem PC, mit dem Smartphone von unterwegs, von überall drauf zugreifen, wenn man sein Passwort weiß. Äh, ob das jetzt Windows oder Apple ist, das funktioniert. Und ja, die digitalen Plattformen, die haben halt noch so eine, so eine, ja, ich sag immer, sie transportieren das Real Life ins Metaverse. Wir hatten damals ähm, Filmabende gemacht. Wir waren dann wirklich eine Stunde, anderthalb in der Videothek, äh, haben uns zwei, drei Filme nach heftigsten Diskussionen ausgeliehen, kamen nach Hause, haben eine Pizza bestellt oder selber gemacht, Popcorn und so weiter und haben die Filme gesuchtet, zusammen mit mehreren Leuten. Und das Ganze wurde halt ja, digitalisiert von Prime, Disney Plus und Co. Hier kann man zum Beispiel die Konten, mit denen man sich einen Account teilt, äh, zu einer Watch Party einladen, sodass man zur selben Zeit irgendwie den gleichen oder den, den, denselben Film ansieht. Es soll so eine Art Zugehörigkeitsgefühl vermitteln. Mag man jetzt nutzen oder nicht, aber auch das ist ein Feature, dass es mit den physischen Medien nur indirekt gibt. Man muss es halt wirklich wollen. Auch ein Nachteil, den ich eben schon angesprochen habe, also Nachteil von digitalen Medien. Es gibt halt selten Bonusmaterial. Disney Plus macht es jetzt so, gerade bei den Marvel-Filmen oder Star Wars-Filmen, weil die Fanbase wirklich massiv groß ist, gibt es halt entweder mal die IMAX-Fassung oder wirklich ein Making-of oder zusätzliche Szenen, Deleted Scenes oder so. Aber mir persönlich fehlen da zum Beispiel immer noch Audiokommentare, wobei bei einigen marvel film ich glaube, bei Shang-Chi war das sogar, gibt es einen Audiokommentar. Vielleicht wird das jetzt ein bisschen mehr und ein bisschen öfter forciert, aber generell ist das kein Standard. Und wenn ich so an die Jackie Chan-Filme denke, was sich hier Mike Lieder, Arne Venema in den letzten Jahren abgerackert haben vor Mikrofon und äh, Audiokommentare aufgezeichnet haben, die sind ähm, ja <lacht> digital leider nicht verfügbar. Leider in Anführungszeichen, denn ich kauf mir die Scheiben eh und ähm, kann jederzeit dort nachhören, was Sache ist. Den Filmesammlern fehlt natürlich der haptische Effekt bei digitalen Medien. Ein Filmesammler, der möchte das Produkt in Händen halten, der möchte das riechen, der möchte das anfassen, der möchte gucken, oh, das Mediabook hat jetzt irgendwie einen, einen samtigen Touch, äh, wurde mit einem dickeren Papier einer höheren Kramatur äh, gedruckt hat vielleicht eine Silberfolie mitverarbeitet, scheint im Licht so und so. Das wirkt ganz anders. Das ist wirklich ein Produkt, das man sich hinstellt und begutachtet. Ein digitales Produkt ist für Filmesammler eher ungeeignet. Das ist schneller Konsum. Und da liegt meiner Meinung nach der Unterschied drin, weswegen ich auch sage, dass es hier in Zukunft zweigleisig sein wird. Also am Anfang habe ich die E-Book-Geschichte erwähnt. E-Books haben nicht dafür gesorgt, dass der Buchmarkt weltweit einbricht, sie existieren parallel und meiner Meinung nach wird das hier auch so sein, dass physische Medien in Zukunft weiterhin existieren, vielleicht nicht so sehr in der Masse, aber vielleicht in der Exklusivität und sich dadurch von den digitalen Medien abheben, weil digitale Medien ist schneller Konsum. Binge-watchable. Äh, aus einem Film, der zwei Stunden dauert, eine, eine Miniserie von fünf Stunden machen, Hauptsache man hat die Leute immer wieder an den Bildschirm gefesselt, und spart Platz zu Hause und schnell, schnell, schnell. Das könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich die Zukunft für Filmesammler ist. Das bedeutet, nach meiner Theorie, werden wir auch in Zukunft schöne Filmprodukte in, Hel äh, in Händen halten können, uns zulegen können, bestaunen können und trotzdem auch noch die Filme ja, digital ansehen können, was ja auch von Vorteil ist. Wir können zum Beispiel ein ein tolles Produkt, uns zulegen, das Mediabook dazu lesen, vielleicht das Bonusmaterial einmal sichten, dann steht es im Regal. Und wenn ich den Film wirklich sehen will, ja, dann gehe ich halt in die Streaming-Plattform meines Vertrauens, wo ich eh schon bin, und schaue mir den Film dort an, wenn er dort verfügbar ist. Das wiederum entlastet ein bisschen den Verschleißfaktor meiner Scheibe und äh, fördert meine Bequemlichkeit mit einem schnellen Konsum im Streaming. <lacht> Das soll es zu dem Thema gewesen sein. Abschließend kann ich noch so eine Art Hybrid erwähnen. Habe ich auch schon ein paar Mal genutzt tatsächlich. Und zwar, ich habe einige Scheiben zu Hause, DVDs, die habe ich mir zugelegt. Dort ist innen drin ein Flyer. Dort, dort wird beworben, dass man sich eine digitale Version mit diesem Download-Code herunterladen kann. Und das habe ich gemacht. Ich habe einige Filme äh, mit diesem Download-Code heruntergeladen. Die sind bei mir auf der Scheibe. Und wenn ich die mal sehen will, dann schmeiße ich die dort an. Die DVD bleibt im Regal stehen. Das bietet nicht jeder an. Ich weiß auch nicht, wie sich das mit den Lizenzen verhält. Aber so ein Hybrid wäre halt auch tatsächlich eine Option, dass man vielleicht limitierte Editionen auf den Markt schmeißt in haptischer Qualität, also physische Medien und sagt, hey, wir haben von dem Teil hier nur 1.000 Stück. Äh, Im Download bekommt jeder, der so eine Scheibe ähm, erstanden hat, den Download kostenlos. Ansonsten bezahlt ihr 5 Euro oder so. Wäre vielleicht auch mal eine Marketingstrategie. Keine Ahnung, da müssen sich die Labels mit rumschlagen. Also was ich damit sagen will, für Filmfans dürften die physischen Medien in Zukunft gesichert sein. Ja, Die Frage ist jetzt halt, wie werden die Labels damit umgehen? Ich glaube, die Labels sind eher im Zugzwang als die Fans oder die Streamingdienste oder die, die Vertreiber von Filmen. Ähm... Denn die müssen sich neue Verkaufsargumente überlegen. Und wir sind jetzt bei dem Nachfolger von Blu-ray angelangt, die Ultra-HD. Und einige Experten sagen jetzt schon oder seit längerem schon, dass es nach der UHD kein Nachfolgermedium geben wird. Also physische Medien werden demnach aussterben im Sinne von, es wird kein Nachfolgermodell geben. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange hält sich so eine Blu-ray, so eine UHD-Technik in der Zukunft? Vielleicht wird die irgendwann aussterben. Keine Ahnung. Das ist kompletter, komplettes Neuland für, äh, für die Menschheit. Ähm, ich meine, seit wann gibt es äh, Schallplatten Vinyl? Seit den 40er, 50er Jahren? Vorher war es Schellack oder was? Äh, die hatten vielleicht mal in den 80er Jahren oder wann ein kleines Tief, aber die sind heute wieder gefragt und die Technik gibt es immer noch. Wer weiß, wie das mit DVD, Blu-ray oder sonstigem aussieht. Vielleicht bekommen wir irgendwann äh, Hologrammtechnik. Aber ja, das ist Thema für eine Black-Mirror-Folge oder Man in Black oder Neuralink. Wer weiß, vielleicht sind wir alle wirklich irgendwann im Metaverse und bekommen digitale Inhalte für unseren digitalen Avatar. Aber das wäre auch nochmal ein separates Thema, zu überlegen, wie mischt in Zukunft die künstliche Intelligenz bei Film- und Fernsehproduktion mit rein es gibt schon länger künstliche Intelligenzen, also, oder sagen wir einfach mal APIs oder Softwareprogramme, die ähm, Informationen zusammentragen in Form von einem Fachartikel. Man gibt ein paar Schlagworte ein und die AI äh, schreibt dir ein tolles Referat. Es geht mittlerweile schon so weit, dass eine AI auch äh, Gedichte schreiben kann oder ähm, teilweise auch Filmszenen. Das wird auch schon genutzt, also jetzt nicht unbedingt für ein komplettes Filmmanuskript von 90, 100, 120 Seiten, aber jetzt muss man einfach mal überlegen, bezahlt man als Filmstudio eine Autorencrew von zehn Leuten, die sich neun Monate mit einem gewissen Problem in der Story herumschlagen oder investiert man in eine AI, die mithilfe von ein paar Algorithmen und ein paar Schlagworten innerhalb von ein paar Minuten das Problem in dreifacher Ausführung mit drei Alternativen auf den Tisch legt und man als Mensch einfach nur noch sagen muss, ja, die Variante gefällt uns eher. Halte ich das für möglich? Ja, absolut, das wird auch schon genutzt. Das wird definitiv schon genutzt. Im Journalismus ist das Alltag. Ich würde es hier nicht mit künstlicher Intelligenz vergleichen, aber es ist Copy und Paste und es werden Artikel mit Hilfe von Software zurechtgeschrieben. Journalisten machen immer noch ihren Job und die schreiben noch was dazu und ändern was. Aber da heutzutage alles schnell gehen muss, wird natürlich auf solche Programme zurückgegriffen. Das gleiche auch mit Bildmaterial. Es ist schon vorgekommen, dass AI Bildmaterial generiert hat äh, und es wurde dann als lizenzfrei beworben, wobei es eigentlich gar nicht real ist. Da fragt man sich, wie sieht hier das Urheberrecht aus? Äh, es ist ja nicht die Realität. Man kann ja hiermit die Realität als Fake News betrachten. Was ist, wenn jetzt irgendwie im Ahrtal äh, von damals eine Überschwemmung stattfand und man konnte halt nicht hin, um Fotos zu machen. Und die, man sagt als Journalist, hey, ich will der Erste sein, der Fotos liefert. Ich sage der Ari jetzt mal Stichwort Ahrtal, Stichwort Überschwemmung, Stichwort 100 Tote, Stichwort FSK 12. Und der macht irgendwas daraus. Und ich teile das Foto und schreibe drunter äh, Bild aus dem Ahrtal, äh, aus dem Ahrtal, aktuell Überschwemmung. Das ist nicht die Realität. Es wird aber als Realität verkauft. Klar kann man dann ein Disclaimer setzen von wegen, alles was sie hier lesen ist fake. Aber dann fragt man sich halt als Konsument, als Mensch, als menschlicher Konsument, was hat man davon, sowas noch zu konsumieren? Und jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Was ist, wenn, wenn es in Zukunft Filme gibt mit digitalen Darstellern? Was ist, wenn die äh, Deepfake-Technologie irgendwann ausstirbt und es gar nicht mehr notwendig ist, auf einem realen Menschen eine Deepfake-Technologie zu übertragen, sondern dass zum Beispiel so ein Will Smith oder ein The Rock Johnson, äh, Dwayne The Rock Johnson, komplett 100% digital aus dem Rechner kommt. Also, dann stelle ich mir vor, ich sitze irgendwie im Jahr 2122 an meinem Rechner und sage, ich produziere jetzt einen neuen Spielfilm, der soll heute Abend rauskommen. Äh, ich überlege mir was Neues. Ähm, die Geschichte soll sein: Dwayne Johnson ist ein Regenbogenreiter auf einem Einhorn, der gegen Marsmenschen äh, kämpft äh, mit Will Smith in einer Doppelrolle. So, und da gebe ich ein paar Stichworte ein, ein paar Storys, Klimax ist so und so eingesetzt. Es soll ein Happy End geben, äh, die Figuren sollen sterben, die sollen überleben, es soll ein Publikum ansprechen, das zwischen 16 und 66 ist, Frauen zu 48%, Männer zu 52% und so weiter und so fort. Ich gebe die ganzen Daten ein, meine Maschine rechnet eine Story zurecht und im Hintergrund läuft schon ein Rendering-Programm, das die ganzen Szenen dreht. So, und dann mache ich am Schluss einfach nur noch so ein bisschen Feintuning und sage, nee, die Szene ist mir zu blöd, da müssen wir noch mal ran. Äh, die Storyline gefällt mir nicht, da will ich noch eine zusätzliche Figur drin haben und schwuppdiwupp, wie 1995 bei Toy Story, alles aus dem Computer auf einer digitalen 3D-Ebene, kann ich hier mit ein paar Tasten, Klicks oder wie auch immer äh, noch mal verändern. Das ist alles noch Science-Fiction und Zukunftsmusik. Ob wir so weit kommen, sei dahingestellt. Aber wenn es soweit ist, dann brauchen wir auch nicht mehr über physische oder digitale Medien zu sprechen, weil dann sind wir tatsächlich in einer zweiten Welt in einer Second World, in einem, in einem Sims-Universum, in einer Meta-Welt und wirklich in einer Black-Mirror-Folge. Ich glaube, bis dahin gibt es meinen Podcast nicht mehr. <lacht> so ein paar Anspielungen gibt es auch mittlerweile schon in der Popkultur. Wer die She-Hulk-Serie gesehen hat von Marvel, ohne jetzt zu viel zu verraten, wer sie noch nicht gesehen hat, Spoiler-Alarm, der schaltet jetzt bitte ab und schaltet in einer Minute wieder zu. Länger gehe ich nicht darauf ein. Also, Spoiler, Anfang. Wer die She-Hulk-Serie gesehen hat, der weiß, wie die She-Hulk-Serie endet. Nämlich mit der künstlichen Intelligenz namens Kevin. Kevin ist dafür da, das äh, Multiverse zu schreiben und zu generieren. Und She-Hulk kann irgendwie zwischen Realität und Fiktion hin und her springen. Das ist eine Superpower von ihr. Und sie versucht natürlich, Einfluss auf das Multiverse zu haben. Ist sehr interessant aus... Sicht eines Autoren das zu sehen. Und das ist so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, hey, die AI, die ist schon da. Vielleicht nutzen wir die in Zukunft. Ja, das soll es an dieser Stelle für heute gewesen sein. Unser Hauptthema ist damit abgeschlossen. Meine erste Folge im Meisterler Podcasts im neuen Jahr ist zu Ende. Ich möchte noch auf ein paar interne Sachen zu sprechen kommen, bevor ich dann wirklich die Folge beende und zwar habe ich Ende Januar 2023 meinen Podcast auf die größeren Podcast-Plattformen äh, gesetzt. Das heißt, die ist jetzt da oder der Podcast ist jetzt da abrufbar. Darunter sind ähm, Apple Podcasts, also iTunes, Spotify, Deezer, Amazon Music und Audible und Google Podcast. Auf YouTube, wo ich angefangen habe, die ersten 32 Folgen hochzuladen wird dieser Podcast auch weiterhin verfügbar sein. In älteren Folgen habe ich immer mal so ein paar Videoeinblendungen gemacht, habe das aber tatsächlich so gedreht, dass man auch nur mit Audio klarkommt, also man muss die sich nicht ansehen. Wer in den ersten 32 Folgen da vielleicht mal stutzt, wenn er das über diese Amazon Music, Google, iTunes oder sonst was hört, dem sei mein YouTube-Kanal empfohlen, Jackie Chan Deutschland. Dort sind alle Folgen vorhanden, chronologisch geordnet. Könnt ihr euch mal durchklicken. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch zusätzliche Informationen. Ja, und wem die Folge gefallen hat, der darf natürlich ein Like da lassen auf YouTube oder meinen Podcast auf diversen Plattformen bewerten. Das würde mich sehr, sehr freuen. und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mich und meine Arbeit in Zukunft unterstützen möchtet, dann findet ihr einen Link zu einem PayPal-Spendenkonto unter diesem Video auf YouTube. Oder wer über iTunes, Spotify, diese Amazon Music Audible Google Podcast zuhört oder vielleicht sogar Enka, äh, dem sei meine Website empfohlen. Dort findet ihr neben einem Spendenkonto natürlich noch viel, viel weitere Informationen mehr zu Jackie Chan. Tolle Artikel auf Englisch und auf Deutsch. Und alle meine Podcast-Folgen nochmal verlinkt unter einem separaten Reiter. Die Webseite lautet jackiechan.de Ja, und zum Ende hin nochmal vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wenn ihr mitbestimmen wollt, was das nächste Thema im Podcast sein soll, dann empfehle ich euch, werdet Teil meiner Close Friends List auf Instagram. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, besucht mich unter buymeacoffee.com. Thorsten Bose, buymeacoffee.com slash Thorsten Oder noch viel einfacher, folgt mir auf YouTube, Facebook, Instagram und Co. Und schreibt mir, egal wo, was ihr gerne hören wollt. Ob ihr Teil vom Jackie Chan Extended Universe sein wollt als Gast. Äh, ob ihr gewisse Themen besprochen haben wollt, vorstellen wollt. Vielleicht habt ihr auch ein Hobby, das ihr gerne mal vorstellen wollt. Alles natürlich unter der Prämisse, es hat mit Jackie Chan zu tun. Und dann würde ich sagen, bauen wir im Jahr des Hasen 2023 mal ganz gemächlich den Podcast, den Meister aller Podcasts aus und denen das Jackie Chan Extended Universe bis ins Unendliche und noch viel, viel weiter aus. Ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, Reinhören, Mitmachen, Zuschauen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Ciao.